0: Hi, hi, hi. Folge 009 schon vom Finance-Magics-Podcast. Ich bedanke mich für dir jetzt schon mal, dass du mir zuhörst und dass du dir die Zeit nimmst. Heute mit dem spannenden Thema, welche zwei grundlegenden Unterschiede es bei ETFs gibt und worauf du da achten musst, die erkläre ich dir heute. Sehr, sehr wichtig, solltest du auf jeden Fall kennen. Und genau, bevor ich jetzt damit anfange, dir die zwei unterschiedlichen Arten zu erklären, wollte ich dir nur noch ganz kurz rein aus Transparenzgründen sagen, dass ich selber kein MSCI World ETF besitze, den ich davor in der Podcast-Folge so gelobt hatte. Das liegt einfach daran, dass ich zu 90% in Einzelaktien investiert bin. Ich sage ja schon ganz oft in diesem Podcast, dass eben ETFs für Anfänger sehr, sehr gut geeignet ist. Und ich sehe mich selber nicht mehr als Anfänger. Soll jetzt nicht arrogant klingen, nur durch meine vier Jahre Erfahrung habe ich mich eben dazu entschlossen, mein Geld hauptsächlich in Einzelaktien zu investieren. Ich habe noch zwei ETFs an sich. Einmal auf den Nasdaq. Das ist der größte Index in den USA, der eben verstärkt die Technologiewerte abbildet. Und da habe ich noch einen, der heißt Lixor Index World Water. Da geht es eben um, um das Thema Wasser. Das ist einfach ein ETF, der die Unternehmen besitzt, die sich sehr stark mit Trinkwasser auseinandersetzen, Trinkwasseraufbereitung und so weiter. Eben für die Zukunft sehr interessant in meinen Augen. Es sind, sind aber nur kleine Mengen meines Geldes dahin geflossen. Der größte Teil ist eben in Einzelaktien. Wollte ich dir eben nur sagen. Heißt jetzt nicht, dass Einzelaktien besser sind. Vor allem als, als Anfänger bieten sie die halt größere Risiken, da also dein Geld sehr zentriert investierst als bei einem ETF. Da hast du eben die Diversifikation und da hast du halt geringeres Risiko. Deswegen ich sehe ich das gerne als zwei Stufen. ETFs ist so die erste Stufe, wenn man so damit anfängt mit dem ganzen Thema Börse, finanzielle Bildung, Vermögen aufbauen und so weiter. Und Aktien sehe ich dann als zweite Stufe. Heißt nicht, dass man zur zweiten Stufe kommen muss. Man kann sehr gut mit der ersten Stufe schon klasse Renditen erwirtschaften, besonders wenn man weniger Zeit hat beziehungsweise sich gar nicht damit weiter auseinandersetzen will. Ich hatte ja damals, als ich angefangen habe, habe ich in der allerersten Podcast-Folge gesagt, soweit ich weiß, dass ich Fonds von meiner Hausbank hatte, also keine ETFs, sondern eben diese Fonds. Das waren sogenannte Dachfonds, die sind vergleichbar mit einem MSCI World ETF. Die hatte ich halt damals, da hatte ich auch schon in dem Sinne eine Menge Geld investiert in diese Fonds und deswegen waren das so meine Grundlage, bevor ich dann mit Aktien angefangen hatte. Also ich habe auch diesen Weg gewählt, bin diesen Weg auch gegangen, deswegen einfach, ich wollte es dir einfach nur rein aus Transparenzgründen sagen, dass ich dir dann einfach ans Herz lege als Anfänger, damit du dir eben eine Grundlage aufbaust. Viele machen das auch so, dass sie eben ETF-Sparpläne haben, die sie monatlich besparen und dann das Geld, was sie zusätzlich übrig haben, dann eben in einzelne Aktien investieren. Du kannst da eben verschiedene Wege gehen, wichtig ist einfach nur, dass du einen Weg gehst, dass du anfängst, dein Geld zu investieren, eben in ETFs oder in Aktien. Das ist der aktuelle Stand bei mir, da habe ich eben 90% Prozent in Einzelaktien, wie sich das entwickeln wird die nächsten Monate oder Jahre, das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht lasse ich es dabei, vielleicht ändert sich was dabei, vielleicht hole ich noch eine neue Anlageklasse in mein Portfolio. Das lässt sich, das wird sich dann auf jeden Fall noch zeigen. So, jetzt so viel dazu, jetzt fangen wir auch mit der Folge an. Die erste Art von ETFs, die es gibt, die sich unterscheiden lässt, ist entweder hast du einen thesaurierenden ETF oder du hast einen ausschüttenden ETF. Wie ich dir schon erklärt hatte, gibt es auch bei Aktien sozusagen Zinsen. Kommt darauf natürlich auch das Unternehmen an. Viele Unternehmen zahlen Dividenden. Dividenden sind die Zinsen, die du bekommst, wenn du Aktien besitzt. Und natürlich, wenn du ein ETF kaufst, dann besitzt dieser ETF ja Unternehmen. Und diese Unternehmen, einige davon, werden Dividenden bezahlen. Und diese Dividenden kannst du dir eben, kannst du natürlich auswählen, was für ein ETF du haben willst, kannst du die ausschütten lassen. Das ist Variante 1, ausschütten, dann kriegst du die einfach auf dein Konto ausbezahlt. Das kann es kann natürlich sehr schön sein, wenn du dir ein passives Einkommen damit aufbauen willst, zum Beispiel, wenn du jetzt nur als Beispiel 10.000 Euro investieren möchtest und du findest einen ETF, der jetzt 2% Dividende ausgezahlt hat die letzten Jahre, das kannst du dann natürlich immer auf den einzelnen Webseiten schauen. Das kann ich dir eben jetzt im Podcast schlecht zeigen, da musst du eben ein bisschen selbst recherchieren. Auf jeden Fall, du hättest jetzt 10.000 Euro investiert und der ETF bietet dir jetzt 2% Dividendenrendite und zahlt es einmal im Jahr, das werden dann 200 Euro. Wenn du die 200 Euro dann aufteilst auf zwölf Monate, bist du bei... 18 Euro, wenn ich jetzt nicht ganz schlecht rechne, 16, 17, 18 Euro, ist jetzt nicht die Welt nur als Anfang sicherlich interessant. Auf jeden Fall gibt es diese Art von ETF, das sind eben die ausschüttenden ETFs. Jetzt gibt es noch die tesorierenden ETFs, das sind eben die, das Gegenteil von einem ausschüttenden ETF. Die behalten die Dividenden, nicht, die stecken sie sich nicht in die eigene Tasche. Nur die kaufen sozusagen für dich neue Anteile am ETF. Wenn du einen tesorierenden ETF hast, dann reinvestiert dieser ETF deine Dividende wieder in neue Anteile. Dadurch wächst dein Anteilsvermögen sozusagen. Du kriegst halt nichts ausbezahlt. Du kriegst in dem Sinne nichts ausgezahlt, nur eben dein, deine Anteile werden immer mehr. Das ist eben die erste Art, worauf du achten solltest. Steht immer irgendwo dran ob es ausschüttend oder thesaurierend ist. Was du auch noch bedenken solltest, kommt natürlich auf die Menge von deinem Geld an. Wenn du einen ausschüttenden ETF besitzt, dann solltest du natürlich auf die Steuern achten, weil du hast ja nur deine 801 Euro jährlicher Steuerfreibetrag an Zinsen und Dividenden. Deswegen, den solltest du dann am besten nicht überschreiten. Dann wäre es wohl geschickter, wenn du dir einen thesaurierenden ETF holst, denn darauf musst du im ersten Moment keine Steuern bezahlen. So, das war der erste grundlegende Unterschied. Die zweite Art von ETFs, die du auf jeden Fall im Kopf haben musst, beziehungsweise sehr, sehr gut, es wäre sehr gut, wenn du das wissen würdest, ist nämlich der Unterschied zwischen physisch und synthetisch. Das erkläre ich dir jetzt am Beispiel von einem DAX-ETF und am Beispiel von einem MSCI World ETF. Ein physischer ETF, damit fangen wir jetzt einfach mal an, ist einfacher zu erklären. Das bedeutet einfach, wenn du jetzt einen DAX-ETF kaufen solltest, wie gesagt, keine Anlageempfehlung, sage ich auch gerne immer wieder dazu, dann würdest du den jetzt zum Beispiel von, nehmen wir jetzt DBX-Trackers, das ist jetzt einfach ein ETF-Anbieter und der Mutterkonzern, der eben hinter DBX-Trackers steht, ist eben die Deutsche Bank. Das ist jetzt nur am Rande, das musst du jetzt gleich wissen, wegen den synthetischen ETFs. Wenn du jetzt einen physischen ETF besitzt, dann besitzt du alle Unternehmen, die in diesem Index vorhanden sind. Also im DAX sind ja 30 Unternehmen. Als der ETF aufgesetzt wurde, hat er von jedem dieser 30 Titel, hat er eben Anteile gekauft. So weit, so gut. Das ist die simple Variante sozusagen. Das ist bei Indizes, die sehr liquide sind, also sehr leicht zu handeln sind, ist das normal. Solche physischen ETFs sind da eben normal. Es gibt aber auch synthetische ETFs, die sind zum Beispiel bei einem MSCI World ETF sehr interessant, denn wenn du überlegst, in diesem MSCI World Index, da musst du immer unterscheiden zwischen Index und ETF, Index ist eben der Zusammenschluss aus diesen mehr als 1600 Unternehmen und ein ETF bildet ja den Index nach, deswegen musst du da ein bisschen aufpassen. Also der MSCI World Index besteht ja aus diesen 1600 Unternehmen. Und jetzt wäre es doch erstens sehr teuer für diesen ETF-Anbieter, dass er jetzt diese 1.600 Unternehmen alle kauft. Dadurch würden die Kosten erstmal sehr stark steigen, was ja der Vorteil von ETFs ist im Vergleich zu Force, dass die Kosten eben bei ETFs geringer sind. Und der zweite Punkt, den du beachten musst, ist ja, dass es Märkte gibt, in denen es nicht so einfach ist, Aktien zu kaufen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel China als Beispiel. Da wird sehr viel noch reguliert von der chinesischen Regierung, da wenn zum Beispiel der Markt sehr stark steigen sollte oder sehr stark fallen sollte, dann wird eben mal kurz der Handel unterbrochen, weil es der Regierung nicht gefällt, wenn da so viel hin und her gehandelt wird. Da sind eben sehr starke Regulierungen dahinter und deswegen gibt es eben synthetische ETFs. Was genau ist das jetzt? Wenn du jetzt einen MSCI World ETF haben möchtest, dann wirst du niemals wirklich einen ETF haben, der diese 1600 Unternehmen wirklich besitzt. Das funktioniert anders. Deswegen gerade auch eben das mit dem Beispiel mit DBX-Trackers und der Deutschen Bank. Kannst du dir so vorstellen. Nehmen wir jetzt einfach an, wir würden jetzt einen DBX-Trackers MSCI World ETF haben wollen. Dann gibt es auf der einen Seite eben DBX-Trackers, der ETF-Anbieter, und auf der anderen Seite gibt es die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank ist einfach der. Mutterkonzern von DBX-Trackers, die stehen sozusagen dahinter. So Und jetzt kannst du dir das so vorstellen, die Deutsche Bank muss dir sozusagen die Rendite, die dein MSCI World Index macht, geben, also die Deutsche Bank sorgt für die Indexrendite und DBX-Trackers als ETF-Anbieter sorgt sozusagen für die Sicherheiten für die Deutsche Bank. Was sind jetzt Sicherheiten? Die Sicherheiten sind einfach das Geld von uns. Das Geld, was wir investieren würden, wenn wir jetzt ein MSCI World ETF von DBX-Trackers nehmen würden, dann wäre unser Geld einfach die Sicherheit. Und was wird mit dieser Sicherheit getan? Mit dieser Sicherheit wird eben investiert, damit dieses Geld natürlich auch wiederum für die Deutsche Bank arbeitet. Das heißt einfach, mit dem Geld, was wir investieren, werden eben nicht MSCI World Aktien gekauft, die eben darin enthalten sind in diesem Index, sondern es können natürlich auch Aktien aus diesem Index sein nur meistens werden eben ganz andere Aktien damit gekauft. Zum Beispiel japanische Aktien oder Aktien aus Frankreich, russische Aktien, brasilianische Aktien, australische Aktien, eventuell auch deutsche Aktien, was auch immer. Das kannst du immer auf den Webseiten Genau nachlesen von den Anbietern, in was genau die jetzt investieren. Nur so viel am Rande. Und warum jetzt dieses Ganze, warum dieses Ganze hin und her, haben wir jetzt geklärt gehabt. Das sorgt einfach dafür, dass du in Märkte investieren kannst, die du sonst als Privatinvestor gar nicht erreichen könntest. Zum Beispiel eben solche Märkte, die sehr illiquide sind, also sehr wenig gehandelt wird, oder auch sehr interessant, eventuell für dich solche Märkte wie Rohstoffe oder Gold. In solche Märkte kannst du schlecht als Privatinvestor investieren und deswegen gibt es solche ETFs eben. Du kannst dir zum Beispiel nicht eine Million Liter Öl in den Garten stellen. Könntest du natürlich auch machen, nur es gibt einfachere Wege. Genau. Also jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Es gibt eben einen ETF-Anbieter, nenne ich es jetzt mal in dem Punkt, und ein Mutterkonzern, der hinter diesem ETF-Anbieter steht, und die tauschen. Der Tausch besteht einfach darin, der Mutterkonzern, also die Deutsche Bank, liefert die Indexrendite, wenn jetzt zum Beispiel der MSCI World Index 5% gelaufen wäre, also Plus, du im Plus wärst, dann würde die Deutsche Bank dir sozusagen 5% Rendite gutschreiben in deinem Depot. Und DBX Trackers in unserem Fall liefert einfach die Sicherheiten, für die Deutsche Bank, damit das eben ein fairer Tausch ist sozusagen. Und jetzt noch kurz zum Ende, damit du das auch weißt. Es gibt nochmal zwei unterschiedliche Arten von synthetischen ETFs. Es gibt die unfunded synthetischen ETFs, also die werden auch Swaps genannt, Swap ETFs. Die synthetischen ETFs werden auch Swap ETFs genannt. Falls du das irgendwo lesen solltest, weißt du auf jeden Fall, dass es synthetische sind. Und es gibt jetzt auf jeden Fall die unfunded Swap ETFs und die Funded-Swap-ETFs. Unfunded heißt einfach, dass die Sicherheiten, nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel mit den japanischen Aktien, nehmen wir an, DBX Trackers würde sozusagen den Befehl kriegen oder das Tauschgeschäft mit der Deutschen Bank eingehen, dass sie jetzt japanische Aktien kaufen müssten, als Tausch für den MSCI World Index. So, und... Jetzt gibt es eben bei dem Unfunded Swap, werden diese Sicherheiten eben direkt vom ETF-Anbieter gehalten, also direkt von DBX trackers der besitzt die sozusagen, ist Eigentümer davon. Das ist eben die Unfunded Swap-Variante und die Funded Swap-Variante heißt einfach, dass es noch ein, eine dritte Partei gibt, einen Treuhändler. Der Treuhändler wird eben von der Deutschen Bank jetzt in diesem Beispiel beauftragt, nimm du die Sicherheiten und verwalte sie eben treuhändlerisch. Das sorgt dafür, dass das Kontrahentenrisiko nochmal kleiner ist. Kontrahentenrisiko heißt einfach, wenn jetzt zum Beispiel der MSCI World Index 5% steigen sollte und auf der anderen Seite die japanischen Aktien würden nur 3% steigen, dann besteht ja eine Differenz von 2%. Und damit es da einfach keine kriminellen Machenschaften gibt, sage ich es jetzt einfach mal so, gibt es eben gibt es eben bei diesem Funded Swap noch einen Treuhändler. Das heißt jetzt nicht, dass Unfunded Swap irgendwie anfälliger ist für kriminelle Machenschaften. Es geht einfach nur darum, das Risiko so gering wie möglich zu halten. Es gibt sehr, sehr viele Transparenz-Dinge, die die ETF-Anbieter und die Mutterkonzerne tun, damit es da bloß keine irgendwelche falschen Gedanken gibt. Dein Geld ist... Sehr, sehr sicher bei allen Sachen, da musst du dir gar keinen Kopf machen, das wollte ich damit jetzt gar nicht sagen. Es geht einfach nur darum, dass du jetzt weißt, was es alles gibt, dass es eben die tessorierenden ETFs gibt, dass es die ausschüttenden ETFs gibt, dass es eben die physischen ETFs gibt und dass es die synthetischen ETFs gibt und dass es bei den synthetischen ETFs nochmal zwei verschiedene Einzelheiten gibt. Ich sage ganz ehrlich, das wird jetzt nicht über Sieg oder Niederlage an deiner an der Börse entscheiden, ist es einfach nur wichtig, dass du weißt, in was du investierst. Das ist so mein Credo Nummer 1, sage ich ganz oft in meinen Kursen und auch in meinen Coachings. Investiere nur in das, was du verstehst und das möchte ich dir eben damit geben, dass du das Wissen hast, dass du weißt, was die Unterschiede sind. So, das wird jetzt eine relativ lange Folge. Ich hoffe, du hast alles verstanden. Wenn nicht, weißt du ja, wo du dich melden kannst bei mir. Auf Instagram kannst du mir auf jeden Fall immer gerne schreiben unter Finance Magics, falls du irgendwas nicht verstanden hast. Und zum Abschluss würde ich dich gerne um einen Gefallen bitten. Wenn du diese Folge interessant fandest und etwas gelernt hast und auch ansonsten meinen Podcast gut findest, wäre es sehr toll, wenn du ihn bewerten könntest auf iTunes jetzt, wenn du ihn auf der Apple Podcast App hörst oder zum Beispiel im Web und du auf iTunes irgendwie zugreifen könntest, wäre es sehr cool. Wenn du ihn einfach bewerten könntest, ich sage jetzt nicht, du musst fünf Sterne geben, einfach deine ehrliche Meinung hilft mir natürlich auch, mich zu verbessern, einfach unten, wenn du auf meine Seite von dem Podcast gehst, wo alle Folgen sind, kannst du ganz nach unten scrollen und dann siehst du da eben, bewerte diesen bewerte diesen Titel, heißt es glaube ich, und dann musst du darauf klicken, dann gibst du eben die Sterne, so viele, wie du eben geben willst, kannst du als Titel, geht es eben um Titel und Beschreibung, kannst du zum Beispiel schreiben als Titel, cooler Podcast und dann als Beschreibung alles cool, mach weiter so, keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool von dir, wenn du das machen würdest, würde natürlich dafür sorgen, dass wir mehr Anerkennung bekommen, beziehungsweise mehr Aufmerksamkeit, dass mehr Leute diesen Podcast hören, was dafür sorgt dass ich mehr Finanzprofis, eventuell noch in anderen Nischen, Branchen, zum Beispiel Immobilien oder Online-Marketing, beziehungsweise irgendwelchen anderen Nischen für uns organisieren könnte und dann könnte ich zum Beispiel mit den Interviews führen und du würdest eben noch in anderen Bereichen etwas lernen. Wäre auf jeden Fall sehr cool, würde mich sehr freuen, musst du natürlich nicht, ist gar kein Zwang hier, du musst hier gar nichts, leben alle ein freies Leben, nur wenn du es tust, würde ich mich sehr freuen. Und wenn du es getan hast, kannst du mir natürlich gerne auf Instagram schreiben mit dem Foto. Dann danke ich mich nochmal persönlich bei dir. Danke dir auf jeden Fall, dass du mir zugehört hast in dieser Freitags podcast folge Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und natürlich viel finanziellen Erfolg. Dein Marco. Mach's gut. Ciao.